0: ¿Sí? ¿Bueno? ¿Qué? Neta, Lalo, de nuevo, ya güey. ya te dije que tu idea de tomar un avión al secuestrarlo Así no te pasar por un musulmán no va a funcionar, no va a funcionar ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué te
1: dijo? No, 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 espera, espera, no tengo la culpa yo, no, no. ¿Qué me vas a hacer con ese cuchillo? No, mi cuello, no.
0: Todos bienvenidos una vez más a esto que llamamos la vida en el infierno. Ese podcast que les transmite, lo que la misma vibra que les transmitía cuando se reunían o oh, deseaban reunirse, pues al, al, alrededor de una fogata con sus amigos para contar historias o anécdotas de terror. Mi nombre es Manuel Gámez, el Manuel Gámez, y me acompaña el día de hoy mi valedor.
1: Yo soy Eduardo Lira, bienvenidos a otro capítulo más.
0: Y estoy muy contento de que estén aquí puesto aquí hoy veremos posiblemente una de las historias más impresionantes y épicas de la historia de la humanidad, me atrevo a decir la verdad. No solamente de Estados Unidos, sino que esta es una historia que a todos nos puede inspirar, como nos puede ahora sí dar un, un rato agradable en el cual pues investigar sobre... Este personaje tan interesante, ¿no?
1: Es que es buenísima, obviamente no te voy a mencionar no, Obviamente no vas a poner ahorita de qué va el caso Porque ya, ya se darán cuenta también por el título Pero este, este, este caso es buenísimo De hecho, es tan bueno Que uh, ahora sí que la organización del FBI uh -huh. le, sigue, le sigue fascinando a este personaje En su es... época, después del suceso Y en la actualidad, o sea, sigue siendo un... Un caso mítico y ellos lo consideran como que el, el, el más interesante, más fascinante de la historia de
0: Estados Unidos. Sí, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque pues realmente no fue un caso en el cual hubiera una gran tragedia. Eh, sí, posiblemente el gobierno de Estados Unidos perdió millones, pero vamos, es Estados Unidos. O sea, el ha hecho de perder más cosas a otros países del mundo y a su misma gente. Entre ellos, sí. Lalo, porque es americano, pero no quiero admitirlo porque es comunista. Pero, pero, eh, al final del día, vale la pena y aquí, en la vida del infierno, les contaremos acerca de él. Para empezar, les doy un poco de contexto. divi Cooper eh, no era realmente el, el nombre del personaje, sino era Dan Cooper. Eh, se le dio el acrónimo de divi Cooper, puesto a que, por unos errores prácticamente del... del del medio, de los medios, puesto que se le se, se investigó a un supuesto sospechoso con ese nombre, Divi Cooper, y por error, eh, pendejes, mensés, como quieran llamarle, de, de los periodistas, se le quedó ese, ese apodo y se, se divulgó la información, la historia, bajo este nombre. Pero qué bueno, Cooper.
1: la neta, o sea. ¿Qué suena más O como imponente. a mí me
0: gusta llamarlo, O.D.B. Cooper.
1: <risa> es que fíjate que ese simple error hasta le dio más fuerza a, esta, a este caso. O sea, como que, ah sí, oh, fíjate, o sea, imponente Dan Cooper no suena tanto. O sea, suena como un vecino sí. gringo que te pide prestado la una herramienta, un martillo, pero D.B. Cooper, o sea, yo creo que le, le, le benefició totalmente a este caso y, a, y al legado de este personaje, D.B. Cooper, o sea, suena chido.
0: Sí, es que aparte si te pones a pensarlo bien, güey, ni siquiera D. Cooper suena tan bien, güey. Se ocupaba esa B ahí, ¿sabes? Esa cosa fonética que ayuda, güey, porque inclusive ahorita me puse a pensar y dije, güey, suena bien en cualquier lado, güey, en un archivo del FBI, en un capítulo, en una película, como nombre de, de un libro, como el nombre de un. como el título de un video, güey. D. Cooper suena mucho, muchísimo mejor. A este señor, porque tenía aproximadamente 45 años cuando ocurrió todo este desvergue, se le eh, prácticamente se le buscó porque fue uno de los pocos casos de piratería aérea. Y para que entiendan este, este, este término, que de entrada ya suena bastante bueno, suena bastante interesante, también. bastante cool, según San Gogle, es lo siguiente. Es el secuestro de una aeronave por un individuo o grupo. En la mayoría de los casos, el piloto se ve obligado a volar bajo las órdenes de los secuestradores. Sin embargo, de vez en cuando, los secuestradores vuelan las aeronaves por sí mismos. Un ejemplo muy claro sería el del 911 puesto que, como recordaremos, eh, quienes pilotaban las naves fueron pues los mismos terroristas, ¿no? Pero eso es arena de otro costal. Les cuento un poco sobre el, el inicio de la historia. Esto ocurrió un día miércoles 24 de noviembre de 1971. De entrada, eh, la fecha ya está zona, zona buena porque pues ya es finales de año... Eh, 24 de noviembre bien este sujeto sí, abordó, un, razón. abordó un Boeing 727 Boeing eh, omita, aumentamos los, las bromas de, de Hugo Boeing <ríe> en el vuelo 305 de Northwest Orient eh, posteriormente conocido como Northwest Airlines eh, y aquí empezamos con el juego de Manuel y la pronunciación de inglés pueden burlarse lo que quieran soy orgullosamente hispano el cual partía del aeropuerto internacional de, Pearl, de Portland con destino a Washington y este hombre fue descrito como alguien de 45 años, con una altura de entre 78 y 83 les diré que entre la, la de Lalo y la mía, pero realmente Lalo mide como 1.48 ¿cuánto mides güey?
1: Eso no se pregunta, no, no te creas, no sé exactamente. Pero que pues sí. ya, punto de aparte. No me da pena decirlo, pero, o sea, no sé exactamente. Pero 1,47 tampoco, o sea.
0: No, no, no. Eh, un, entre 1,78 y 1,83 sería una persona alta para el promedio mexicano. Degrédalo. Sí, es que tiene razón. Este día llevaba una gabardina negra, mocasines, traje oscuro, camisa blanca, corbata negra, gafas oscuras y algo que no sé qué sea, que es un alfiler de corbata hecho de madre perla. No sé qué sea lo, el madre perla, honestamente, o si sea, o si tenga un, un modismo más conocido en México. Bueno, es como
1: un broche, ¿no? Nada más, como ¿Sí? un clip de corbata.
0: Sí, algo que
1: ya, ya, ya después comentar comentaremos lo de la corbata porque es interesante. Pero Ajá. sí, esa es la vestimenta. O sea, los que lo vieron lo describen así: zapato, café. Todo, todo lo que acabas de decir.
0: O sea, Cooper eligió, eligió el 118C, el cual era estaba al fondo del avión, justo a un lado donde sentaba la. ¿Cómo se llamaba? Azafata la zafata, exactamente, llamada Florence eh, se sentó a un lado de ella y le pasó una digamos que una nota güey una eh, nota exactamente pero ella al pensar que era un número telefónico lo mandó a la verga <risa> pero eh, lo ella ella recibió eh, digamos que eh, digamos que, que la vida la golpeó con el karma, con algo que ella jamás esperó y le dijo oiga señorita disculpe eh, si sí le conviene a, eh, leer esa nota porque tengo una bomba. <risa> sí, tengo una bomba. En ese momento yo creo ¿Te que... Ya... A,
1: Te imaginas a DB Cooper, o sea, como que ya organicé todo el vuelo, ya sé dónde me voy a sentar, tengo esto, esto. Solo le tengo que entregar la nota y va a funcionar. Y las la zafata es como que, ah, lo va a guardar. Luego, sí. lo, luego lo leo. O sea, debe ser como que, ah, chingada madre.
0: Justo en ese momento yo creo que la zafata se puso. Sintió un escalofrío que jamás en su perra vida había sentido. Y al leer la nota decía: Tengo una bomba en mi maletín. <ríe> Así, güey, para reafirmarlo. En este. La usaré si es necesario. Quiero que se siente junto a mí. En la nota también pedía de rescate 200 mil dólares. Y decía que si no cumplían las demandas, pues haría eh, estallar el avión. Así que las, la azafata fue con el capitán. El, el piloto se llamaba William Scott. El cual contactó con el tráfico aéreo de Seattle, Tacoma. Eh, Seattle, que, que, que aprendía a pronunciar gracias a series como Drake y Josh. Quienes eh, a su vez se pusieron en contacto con. con el eh, con, con el FBI quien a su vez se puso en contacto con el presidente de Norwest un tal Donald in Europe eh, Scott pidió que la azafata volviera a, con, al lado del secuestrador a lo cual yo creo que la azafata fue como puta madre, me estoy cagando <ríe> ella volvió eh, al lado de Cooper y eh, Obviamente se tenía la sospecha, ¿no? De si realmente tenía una bomba o simplemente era un loquito, ¿no? Que quería volar todo en mil pedazos. Al Cooper darse cuenta de eso, pues digamos que hizo notar que sí tenía una bomba, güey. Creo que fue tu sí, de... sea, A ver, hija de puta, primero batallé contigo para, para nota y ahora para esto. Mira, echo un vistazo y lo cierro de nuevo. Ya ves que tengo una bomba. <risa> Pero se me hace
1: increíble porque donde yo leí, o sea, DB Cooper sí le muestra el maletín, o sea, sí le abre el maletín uh -huh. hasta antes de que la zafata llegue a tener contacto con el piloto. Entonces ella ya lo había visto.
0: Eh, sí, 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 sí. Yo... Y
1: te digo porque se describe el maletín como el clásico maletín de película de espías con bombas. Claro. O sea, los... O sea, ella ya sabe la bomba roja. Uh -huh. Y como en cilindros, así, así era.
0: Pues, pues quién sabe, güey, puede que, dado este, dado este caso, güey, dado esta noticia, posiblemente se popularizó y de ahí en adelante mucha gente lo ocupó en películas, series, etcétera, ¿no? Pero pues sí, como tú dices, se, se escribe un maletín normal, de oficinista, como el que sale en Pulp Fiction, ¿no? Al, al final del día, güey, este clásico maletero. Ok, eh... Entonces el avión empezó a sobrevolar una zona llamada Puget Sounds, eh, al parecer un estreño estrecho marítimo, y en lo que todo esto ocurría, en lo que el, el avión estaba dando como la vuelta haciendo tiempo, el FBI se encargó de eh, sacar pues ahora sí que el dinero adecuado de un banco, impresos, y aquí cabe que pongan atención, puesto que el FBI se encargó de que tuviera ciertas características para que fueran rápidamente identificables. Eh, principalmente impresos en el 69, con número de series empezando con la letra L, emitidos por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Asimismo, los agentes pasaron rápidamente los 10 mil billetes de 20 dólares por un re dispositivo rec recor Record DAC para crear una fotografía en microfilm. Esto, obviamente, para posteriormente, cuando el secuestrado sí. dijera: Ok. Quiero comprarme un Red Bull Alguien dijera Que Te tenemos Motherfucker Aquí Debo admitir que la Por lo menos eh, Estados Unidos Es muy bueno en esto, güey O sea, sí, sí. estuvo muy cabrón, güey Estuvo muy, muy cabrón, güey Mientras todo esto ocurría a nosotros nunca se nos hubiera corrido. Es que Ay, güey, es que nosotros Puta, güey, es que México Ay, México, ¿Sí? México Ok, mientras todo esto ocurría, imagínense una escena donde el FBI, agentes, eh, la, eh, la, ¿cómo se dice, güey? El aeropuerto, todos los implicados están en chinga, güey, buscando los billetes, güey, contactando con seguridad, con gobierno, güey. Pues Cooper está en el avión tomándose un cóctel bourbon whisky con, con soda con? de limón porque ofreció pagar. Güey, <ríe> ¿te imaginas eso? ¿Cuánto te debo? No se preocupe señor, no 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 debe nada <risa> Junto a él Estuvo mucho tiempo una tal Tina, eh, sobrecargo La cual describió el sujeto como una persona Agradable Y lo suficientemente considerable Puesto a que pidió que le dieran comida a toda la tripulación Curiosamente los, El FBI Describió al sujeto como alguien Obsceno y que usaba malas palabras Y esto me puso a pensar en muchas cosas Realmente ¿Lo habrán hecho adrede? O sea, ¿que el FBI haya querido dar esa imagen del sujeto? ¿Tal vez para que más gente pusiera los ojos sobre él? ¿O tú crees que, que sí, haya, sí, sí tuvieron fundamentos para decir eso? Porque pues, o sea, ¿entre los testigos y el FBI? Es una muy buena pregunta porque lo que yo leí de,
1: de parte de los testigos es que D.B. Cooper no era un ladrón de, de gasolinera, de tienda de conveniencia. Ese tipo mantuvo la calma en todo el trayecto uh -huh. y no me lo imagino así como que haciendo un desmadre, así como que se subió al, al, al metro a robar, digo, al camión a robar, o sea, no, no me lo imagino así. Y es buena pregunta, o sea, porque te digo, o sea, siempre mantuvo la calma, solo solo por ahí leí que su voz era muy grave.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Sí, como dice Lalo, durante todo el trayecto, D.B. Cooper se mostró como una persona serena y bastante fuerte porque conforme vayamos, en, o sea llegando al final, se va poniendo como que más y más tenso el personaje porque pues, no mames, el contexto estaba muy cabrón, pero, eh, sí o sea, la perseverancia y frialdad que mostró este tipo fue de, de no sé, de un psicópata, un mafioso, algo tenía todo fríamente calculado en fin, volviendo a la historia eh, pidió el control de tráfico que enviaran a una persona a entregar pues los 200 mil dólares que había pedido y aparte pidió cuatro paracaídas se me había comentado se me había olvidado comentarles con ciertas uh -huh. características eh, las cuales pues al parecer sí consiguió eh, el fbi y, y las personas implicadas me y parece que había son...
1: solicitado no te quise también había solicitado un camión bueno ahora sí como que una pipa para una pipa de combustible para hacer una recarga
0: Ah, eso no lo sabía. Pero entre las, entre las paracaídas, me parece que había uno o dos que no servían, güey, que eran como de fantasía casi casi, güey. Sí, sí, sí. Pero todo lo demás la razón. sí, todo lo eran, demás sí servía.
1: Eran de practicante. Uh -huh, o sea, como sí, sí. para saber el acomodo del paracaídas no servía.
0: Sí, güey, exactamente. Eh, la persona elegida para hacer esta entrega fue un, un mismo empleado de Northwest Orient posiblemente el peor día para ese hijo de puta
1: <risa> o el mejor ese como aunque yes por fin no
0: no 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 güey. está muy heavy o sea ¿te, te imaginas que haya sido como como sus días de, de entrada apenas que fuera como su capacitación bueno es que míralo cuando consigues un trabajo <risa> los primeros días son de capacitación güey así que te imaginas que esos días de prueba le tocará hacer esto que llegara a su casa como Amá, ¿qué crees? ¿Quién crees ¿Viste que entregó?
1: ¿Viste a la tele?
0: <ríe> ¿O te imaginas que, que su familia estuviera viendo la televisión y que cambiando dijeran? Oye, ¿ese no es Pancho? <ríe> no, güey, te equivocaste. ¿Eso no es Bobby? Hey, this es Bobby. <ríe> ¡Hey! Hey, mamá! ¡Es Bobby.
1: <ríe> wow. Pero es debatible, no estamos, estamos clavando mucho en esto, pero pues, si tú si tú vas a mandar a alguien, o mandas al novato, por si le llega a pasar algo, pues, eh, o mandas a un tipo que tú sabes que, que se la va a rifar.
0: Yo creo que la segunda, güey, o sea, es que realmente ni siquiera ocupas una persona muy experimentada para hacer eso, güey, seas si novato, llevas ahí años, güey, da, da exactamente igual, ¿sabes? O sea, Pero
1: yo, yo siento que alguien, una persona miedosa hasta podría arruinar toda la
0: transacción Sí, bueno, sí, eso es cierto, tiene que ser una persona Pero es que tú hablas como experimentado de la chamba, güey Yo creo que es más como una persona que tú sientas que es fuerte emocionalmente, ¿no? Sí Bueno, güey, este sujeto fue el encargado, güey, mientras posiblemente las noticias lo veían de cargar 200 millones de. 200, 200 mil dólares. Y paracaídas. Y lo otro que, que tú comentaste. Hacia el avión. Ok. Eh, afortunadamente. Eh, durante este momento. También Cooper liberó a 36 pasajeros. Y a Florence. La, la pobre azafata. Que que, que que rechazó su número de teléfono. Sí. pero... qué será el trato? Uh -huh. o sea, tú me das las
1: cosas, yo libero a los pasajeros, pero voy a dejar ahí unos trabajadores conmigo. Pues, o sea, también.
0: Exactamente. Eh, retuvo al piloto Scott, a Muklow, el primer oficial Bob, Bob Ratsack, y al ingeniero de vuelo H. E. Anderson. Ok. Mientras la aeronave era pues Reabastecida obviamente, de, de gasolina. Pues. Cooper se percató de que estaba tardando más de lo común, por lo cual empezó a sospechar y amenazó con estallar todo el avión si no se apuraban. Así que, pues, en el artículo decía que, que la tarea se aceleró, pero imagino a los pobres infelices. ¡Rápido, rápido, rápido! rápido, rápido". <risa> Ay, sí, es que
1: una situación así neta requiere de, de pasajeros agilidad. que... De agilidad, o sea, sí, o sea... ¿Te imaginas? O sea, neta, no sabemos nada de los pasajeros, pero pues se la rifaron, o se aguantaron.
0: Aguantaron, vara. Porque pero... te imaginas
1: a alguien que también quisiera ser protagonista ahí, como que intentar, o sea, como que al a D.B. Cooper nomás, o sea, nunca faltan.
0: Sí. Que no, está bien, no, no. porque
1: a veces sí, pues sí se requiere de un héroe. Sí. Pero... Como tú dices, o sea, no, no pasó a gran escala por así que el daño que hizo DB Cooper, pero en gran parte también yo creo que se, se debe a, a la cooperación de, de todos los que estaban a bordo con él, porque ese avión era de DB Cooper desde, que el momen, desde el momento que se subió, era su avión.
0: Sí, sí, exactamente, güey. Una vez que el avión volvió a despegar, eh, aproximadamente a las 19:40. Pues se pidió ir rumbo a la Ciudad de México Porque, claro
1: imagino, imagino. Claro,
0: ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque si eres un psicópata americano Pues México siempre es una buena opción Nunca vuelves a ver que... a Canadá México es la opción
1: Y fíjate que México siempre ha sido opción Para, para ciertos criminales Como que echarse la fuga uh -huh. Se si van a los pueblos que, que están ahí en la frontera siempre ha sido Siempre ha sido así y se me hace muy interesante porque, pues, como tú dices, el primer... El primer asalto a un avión. O sea, como piratería, ¿cuál fue el término que usaste? Piratería, piratería área.
0: Área. Pero es que aparte se pones a pensar, güey, hubo una época en la cual la, cap la capital de los asesinos en serie era Los Ángeles, me parece. Güey, ponte a pensar que si alguien se quería fugar, pues México estaba a la vuelta de la esquina. O sea, han de ser máximo, máximo tres horas de Los Ángeles... A, a México, güey, a Tijuana, ¿sabes? O sea... No es nada, güey, realmente.
1: Y también, o sea, para... Para los criminales que... Que se iban de fuga, realmente no por homicidio, pero por robo o algo así. Y te estaba hablando de en los, en los... En la década del 10, de los 20, o sea, de mm. Texas, pues iban sí. a... a Juárez.
0: Es Exactamente. Muy eso. Exactamente. Y como tú dices, eran tiempos en los cuales no era como, hoy. yo creo que era... Die 10.000 mil veces más fácil cruzarse tanto para gringos como para mexicanos, ¿sabes? O sea, México, mexicano a Estados Unidos, eh, gringo a México. O sea, súper, súper fácil. Inclusive, si buscan en internet, hay una foto muy interesante, no sé de qué época. Estoy seguro que antes de los sesentas, donde se ve a personas jugando voleibol. Pero la lo que funge como la parte esa que va al medio, güey, para jugar Ajá. voleibol, es la, es la, la pared... O, o el muro que había entre México y Estados Unidos, güey, porque pues era tan bajo en aquel entonces que pues era posible jugar ahí voleibol, güey. Pero bueno, cosa de, de otro costal, ¿no? Ok, eh, estuvieron discutiendo mucho las rutas, las rutas que deberían tomar, eh, se plantearon varias, varios escenarios. En aquel entonces todo jugó a favor de D.B. Cooper, excepto el clima, así que al final decidieron que era mejor ir a Reno, Nevada, en donde se rebastecería nuevamente de pues de la esta cosa gasolina o lo que ocupen los, los aviones. Que supongo que hacer eso, ¿no? ¿Como gasolina o algo parecido? Sí. sí. Inmediatamente, después del despegue, eh, Cooper pidió a Muclow, quien había estado sentado junto a él, que volviera a la cabina y permaneciera allí. Eh, esto lo hizo, obviamente, porque ya estaba... Dando como los primeros movimientos para poder salir del, de la aeronave lo más rápido posible. hacer
1: su gran salto. Uh -huh.
0: Inclusive la sobrecarga vio al secuestrador atando, atando a, a algo a su cintura. Momentos más tarde, en la cabina, la tripulación pudo observar una luz intermitente, indicando que Cooper intentaba abrir la puerta trasera de la aeronave a través del interfón, y a través del interfón, Scott como si todo se saliera a favor de Debbie de Cooper no sé si, es, es que yo hasta me imagino que Scott como que se encariñó con él como que era una relación como de amor-odio le pregunta ¿hay algo en, lo que, en lo, que pueda, lo que pueda hacer por ¿hay algo que pueda hacer por ti? ¿por, por él? Por, ¿por usted señor Cooper? a lo cual él responde no Entonces, esa relación está muy chida Ajá, entonces la tripulación empezó a notar un cambio de presión en la cabina. Cooper por fin se había despedido de la aeronave, abierto la compuerta y saltado del avión. El FBI cree que saltó, el salto se realizó aproximadamente a las 8.13 pm sobre el suroeste del estado de Washington, ya que a esa hora las escaleras traseras se sacudieron posiblemente el instante en que abandonó la, abandonó la aeronave en ese momento el avión estaba volando a través de una tormenta y la nubosidad impidió ver el suelo inclusive el avión, los aviones caza F-106 que seguían la aeronave no se dieron cuenta del salto del secuestrador eh, una vez que, la, que el avión eh, aterrizó en Reno a las 10.15 aproximadamente prácticamente todos los agentes se subieron en chinga al, al avión buscando pistas, huellas, lo que fuese pero, ¿qué crees, Lalo? No hallaron nada, o por lo menos nada, nada que nada. realmente fuera claro respecto a esto. Desapareció.
1: Y ahí empezaba ahora sí que el gran reto, ¿no?
0: Sí, ahí empezaba el gran reto porque se hizo un esfuerzo de proporciones bíblicas, eh, de la de búsquedas aéreas terrestres en un área de 73 kilómetros cuadrados no se encontró ningún rastro eh, la velocidad del avión la diferencia de altitud y la incertidumbre y la incertidumbre del momento del salto dificultaron la determinación del punto exacto de aterrizaje se creía que probablemente no había cómplice por todo el contexto y después de seis, de seis semanas o sea que son casi dos meses la búsqueda no rindió ningún resultado y se cree que no se sabe a ciencia cierta dónde pudo haber aterrizado divi Cooper y también se cree que posiblemente, pues, murió en el salto porque las condiciones climatológicas no le favorecieron absolutamente en nada. El FBI empezó a arrastrar los billetes, los 10.000 billetes que, güey, que, suena una, una puta locura que solamente Estados Unidos, tu nación pudiera hacer ¿sabes? pero sin embargo no se encontró nada al respecto fue hasta el 78 aproximadamente siete años después de lo ocurrido cuando un cazador encontró una pancarta con instrucciones para abrir la puerta trasera de un Boeing 727 el cual se dice que pues, fue ocupado por, por Cooper y el 10 de febrero de 1980 un niño llamado Brian Ingram encontró 5,880 en billetes semi destruidos que pues sí resultaron son los billetes que se dio en parte a divi Cooper eh, esto fue una historia muy bonita <ríe> una subhistoria muy bonita puesto <ríe> que el dinero se dividió entre Brian Ingram, un niño de 8 años que cuando se dividió ya no era tan niño, ya era un adulto me parece, adulto joven como Lalu y yo sí, como nosotros, como nosotros los chavos <ríe> 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 y entre Brian y otros sujetos, ¿no? y ahí implicados Aquí es cuando entramos a la verdadera carnita, ¿no? A Alá. la maciza. Claro. Sí, puesto... es que
1: uh -huh. está increíble este caso.
0: El primer sospechoso que les quiero comentar es John Lee. Eh, realmente no entiendo muy bien por qué se puso como un sospechoso tan notable, puesto que sí, era un, una muy mala persona, puesto que en el 71, escasos meses después de lo, que, de lo ocurrido con Cooper, asesinó a su familia... Y al parecer robó 200 mil dólares de su mamá, o no sé muy bien de, de qué familiar suyo. Y era, tenía rasgos muy parecidos a Cooper. Sin embargo, posteriormente FBI lo descartó completamente como un sospechoso. O sea, fue una persona que simplemente compartía rasgos de él, pero pues realmente yo también creo que es muy poco probable de que, de que haya sido él. El otro. Es lo que hay
1: que tomar en cuenta, antes de que continúes con lo otro, que se descartaron muchas personas. Porque creo que sí se han como 241 personas como el sospechoso, como D.B. Cooper, pero Ajá. realmente terminaron como que cerrando el círculo a unas 20.
0: Sí. Pues güey, ten en cuenta que los sospechosos tuvieron que hacer varios porque pues inclusive el nombre por el cual se le conoce al personaje es dado por un sospechoso más ¿sabes? o sea no sé qué decir al respecto pero bueno continuando, Richard McCoy Jr. este posiblemente es también otro sospechoso muy interesante yo tampoco creo que sea él pero sin embargo hay una cosa ahí bastante llamativa. ¿Richard McCoy? Richard, Richard McCoy Jr. O sea, tú, no, o sea tú ya lo estás descartando no, 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 no o sea yo sí creo que no fue él, güey, pero, es que es pero sí es muy interesante, güey. Es que es interesante, ¿sabes por qué?
1: Richard McCoy es el sospechoso favorito de varios agentes del FBI que trabajaron en el caso. O sea, muchos piensan que D.B. Cooper era... Si, si era alguien de los sospechosos que ellos tenían, era
0: McCoy. Sí, o sea, lo entiendo, pero... Puta, güey, es que... al de mi, mi opinión, pero... Primero para darle contexto a la gente, este sujeto el 7 de abril del 72 abordó el vuelo 855 de United Airlines durante una escala de Denver, Colorado, y demandó práct prácticamente lo mismo, cuatro paracaídas y 500 mil dólares. Eh, este sujeto se salió con las suyas y le dieron lo que pedía y todo, pero pues no fue tan listo como Cooper. Dejó sus huellas y lo identificaron, ¿no? Eh, fue... ¿Tienes otros datos de, sí, sí. de, de los robo? Sí, fue él, él fue señalado por un compañero o amigo suyo al cual Richard eh, muy estúpidamente, como, como afortunadamente, no sé si decirlo así, ocurre con mucha gente así, eh, como que se lo dijo a su compa en plan de, no, güey, yo pediría 500 mil dólares. Se, fue, se <risa> vio muy tonto Cooper al pedir esa cantidad. Así que prácticamente por eso Richard McCoy Jr. pues fue, pues fue eh, detenido, ¿no? Eh, el FBI posteriormente no. Sí, fue, fue un sospechoso bastante, bastante posible, pero al final, como lo demás, quedó. quedó a un lado. Y prácticamente por eso, porque fue. siguió los patrones de Cooper. Y era muy muy similar a él. Sin embargo, pues había muchas cosas que no coincidían. Sí. Y yo creo que no fue él porque realmente en ese año varias personas trataron de hacer algo similar. Y yo creo sí. que él fue una de las personas más inspiradas al final del día por este sujeto. Que sí, tenía cualidades que había, había adquirido por su experiencia. Pero pues no sé, a mí no sé. Simplemente no, no intuyo que haya sido él. Es que aquí tengo otras similitudes... Porque hay, o
1: sea, hay gente que sí se engancha mucho con Richard McCoy y te, te las leo. Obviamente, como tú dices, secuestró un avión, pero también era un Boeing 7, 727. Ajá, sí, que, sí. que también saltó de la parte trasera, o sea, en la misma puerta. Como mm. tú dices, o sea, él pidió cuatro paracaídas. La gente que estuvo presente en el, en el robo de McCoy dicen que también siempre mantuvo la calma. Y que al inicio también pasó una nota a la azafata Y sí. ambas compartían ciertos, ciertos, ciertas similitudes las notas Porque en ambas venía la frase No funny stuff, o sea, como que no, no, no hay rodeos, no jueguen uh -huh. Otra cosa también interesante del caso de McCoy Esto se tiene registrado, pero mucha gente dice que sí es bullshit O sea, que es falso Porque según el agente del FBI, Russell Calam Dice que la familia de McCoy identificó un objeto dejado en el avión de Cooper, que era un como que un pin universitario. Que se encontró en el, en el, en el avión que secuestró Cooper que le pertenecía a McCoy. Okay. Pero nunca realmente se llevó como algo público, como un archivo público. Pero fue algo que se le, se le comentó a, la, a varios agentes del FBI, pero o sea, realmente yo creo que es más falso que nada.
0: Pero, ¿Pero tú pues sí crees que haya sido el... él, güey? ¿O tú sí lo ves como... ¿Tú sí crees que haya sido él, güey?
1: Es que está... Nos vamos a dar cuenta que este caso de D.B. Cooper Como que tiene altos y bajos Piensas esto, pero luego empiezas a pensar Otra cosa Por ciertos momentos yo sí pensé que Richard McCoy era, era el sospechoso Número uno, por las similitudes De... Ahora sí que de, del, del Hijack del avión Y el que hizo Cooper, se parecían mucho pero yo creo que eso eso de, de que encontraron un pin se me hace falso y yo, yo lo empezaré a descartar más por eso. Yo. Pero tampoco.
0: No sé, güey. Todo, todo mi mi ser me dice que no fue él, güey. Que fue un tipo que hizo lo mismo, güey. Pero no, güey. Siento que si fuera Divi Cooper se, se pendejó demasiado y no creo que Divi Cooper fuera capaz de algo así, güey. Porque. Si habláramos de que realmente fue fue él, fue McCoy, yo creo que le hubiera gastado el dinero casi, casi que enseguida, güey. lo hubieran identificado, güey, rapidísimo, güey. Cosa que no ocurrió, güey. Y el...
1: nunca has escuchado que, obviamente, los ladrones generan... No importa el rango de ladrón que seas, pero generas como que cierta adicción a, a robar. O sea, porque qué sí, lo hiciste sí, una sí. vez dejarlo lo otra vez Y así como que vas 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 jugándole así hasta que te capturan sí. Y siento que lo que hizo D.B. Cooper Él en su cabeza, nunca, nunca vamos a saber Pero yo siento que él en su cabeza dijo Esto nada más lo voy a hacer una vez en mi Perra vida
0: Sí, sí güey, es que Se supone Que Tu cerebro saca muchos Muchas sustancias, güey, sabes Dopamina, serotonina, estas cosas y pues obviamente eso se vuelve como adictivo. Es como la gente que hace stand-up comedy, güey. Te gusta tanto el efecto, güey, que causa una risa, güey. Los aplausos, los aplausos que persigues ese mismo sentimiento cada día más y más y más. Y quieres que sea cada vez más grande, güey. Es como una adicción, pues. Y tienes mucha razón en eso. Yo creo que Divi Cooper, si realmente existió, si realmente fue una persona, era un tipo, pues pues, fuera de serie, la verdad. Ok, pasando al próximo sospechoso, él era Dwayne Weaver. Ok, en el julio del 2000, U.S. News and World Report, checaron esa pronunciación, casi casi como gringo, publicó un artículo sobre una viuda en Florida llamada Joe Weaver, la cual afirmaba que su esposo, que no llevaba mucho tiempo de haber fallecido, Dwayne L. Weaver, nacido en Ohio en el 24, le había dicho antes, el 28 de marzo del 95, que él era Dan Cooper, perdón, antes de morir, le había confesado que él era Don Cooper. Ella empezó a sospechar, lo investigó y descubrió que en su pasado él perteneció al ejército durante la Segunda Guerra Mundial y que también fue recluido en prisión cerca del aeropuerto de Portland. Weaver declaró que su esposo en una ocasión habló durante, una, durante sueños. ...de saltar de un avión y cosas similares... ...y también descubrió... ...que tenía una vieja lesión de rodilla... ...que había sido causada por un salto desde un avión... Dwayne Weaver fue de los sospechosos... ...que a mí más me llamó la atención... ...sin embargo... ...lo pongo en un punto intermedio, la neta... ...pero aquí quiero comentar una opinión personal... ...yo creo que mucha gente que va a la guerra... ...como ocurrió con este señor... Termina bastante mal de la cabeza como ya la gran mayoría sabemos Así que también siento que puede ser una cosa que él mismo inventó no Además también recordemos que fue un sujeto que estaba en prisión No sabemos su verdadera condición mental ¿Tú tienes algo para decir de él? Sí, porque por lo que yo
1: leí, él como tú dices servía en el ejército Hizo su servicio ahí, pero lo que se, en, la, en la tarea en la que se, él se desempeñaba era Paratrooper. ¿Qué es un paratrooper? Pues estos soldados que constantemente está saltando de aviones en paracaídas. Paratrooper. Por eso o se fue tomado en cuenta como sospechoso. Uh -huh. Y por eso mucha gente le da ahora sí que el, el crédito a él. Porque pues, D.B. Cooper, supuestamente, entre comillas. Hizo un buen salto del avión Y eso solo lo hace alguien con experiencia Pero ya, ya será debatible ya, será de, ya, lo, ya lo debatiremos
0: Sí, ya lo debatiremos wey, Pero hay que comentar una cosa güey. Por todo lo que yo estuve investigando Una, güey eh, Un paracaidista experimentado Verdaderamente experimentado, güey No hubiera hecho ese salto, güey Era demasiado estúpido por lo que yo estuve leyendo y dos, se hubiera percatado que uno de los paracaídas, o más de uno, pues realmente pues, no servía para lo que, para lo que él, él quería o cuál era su tarea. Ahora, una persona que aprendió paracaidismo y lo, lo entrenó y fue una disciplina que llevó a cabo en el ejército estadounidense, puede que le dé un peso un poquito más grande, ¿no? Lo lleve un, a un nivel un poquito más allá, que lo haya... Le haya dado la confianza de poder, pues... Decir, voy a saltar de un de una nave... Así está el clima de la chingada. Pero bueno... Pasemos al otro despuchoso.
1: no Antes de que pasemos al otro... Exactamente, o sea, es debatible y... Yo, yo concuerdo contigo, ese salto... No lo hubiera hecho un experto... Ni en pedo... Y eso también le dio, ahora sí que vida... A, a la gente que realmente piensa que... Que ese tipo era D.B. Cooper... Porque mucha gente dice... Pues obviamente, si este tipo es un experto, le va, le va a hacer querer creer a las, a las autoridades que el uh -huh. DBQ, porque o sea, todo el avión no tenía experiencia como paracaidista, porque el, ahora sí que el salto fue muy arriesgado.
0: Uh -huh. Sí, sí, exactamente, güey. Eh, para mí uno de los sospechosos más interesantes, la, la verdad. El próximo es un tal Kenneth P., el cual... El 29 de octubre de 2007, la revista New York publicó una historia sobre él. Este fue identificado por una firma de investigadores, la cual se llamaba Sherlock Investigations, eh, que ya suena bastante... gente que tiene bastante pasión ¿no? por esto de la investigación, así como la tiene... La vida en el infierno con los podcasts, el cual identificó a este sujeto, el cual era un ex paracaídas militar, había trabajado en una aerolina y además vivía en Washington, el cual obviamente conocía el terreno, pero también bebía bourbon whisky, fumaba y sus rasgos faciales eran similares a los del retrato robado. Eh, posteriormente a lo ocurrido con, el, con la, el secuestro de esta nave, ese sujeto Kenneth P. Compra, compró una, una propiedad con efectivo al instante, ¿no? Sí. Sin embargo, el FBI descartó a tal sospechoso. Que también es como de, hey, motherfuckers... compró una propiedad un año después, no es mi culpa que ese sujeto haya robado esto y que yo me parezca demasiado a él. Pero... Y también algo,
1: algo chistoso de Kenneth, que como el caso anterior que acabas de mencionar, él ya cuando estaba ahora sí que en, en, en sus últimos respiros, le dijo, no sé si a su esposa o a su hijo le dijo... Hay algo que te tengo que decir y que debes de saber, pero no te puedo decir. Y se murió. <risa> Por eso también fue como que, ahora sí que encender la mecha.
0: Pero es que, mire, güey, aquí hay dos cosas que quiero comentar. Una, creo que si compras una eh, una casa en Washington, güey, donde ocurrió todo este toda esta problemática, con los billetes que te dio el FBI, yo creo que te identifican en cuestión de segundos, ¿sabes? O sea, sería demasiado obvio, ¿no? Y dos, eh, pues, o sea, güey, yo siento, yo sí pondría un tela de juicio, güey, la veracidad de esta firma de investigadores, porque casi, casi suena, no los conozco, no sé de verdad, pero casi, casi suena más como un club de, de investigadores. No sé, sí. güey, no sé, güey. Sí, 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 y, y luego es como
1: De esos, esos clubs que, que Como a los cinco años ya,
0: ya desaparecieron
1: Pero qué hijo de puta, ¿no? Este Kenneth, o sea, decirle eso a tu familia Hay algo que te tengo que decir Y debes de saber, pero no puedo sí. O sea no, no manches
0: Sí, sí, se lo hubiera callado ya, ¿no? Porque tal vez ni era tan Una cosa tan grave, ¿no? Tal vez No sé, güey Si sí, tal vez le iba a decir de niño Tumé una botarga de simi pero pues no, nunca lo sabremos porque... ¿sabes? Y aquí vamos con el último sospechoso que... no estoy diciendo que haya sido él, y puede que no haya sido, pero me llamó mucho la atención, y es casi que sido su personajes que durante las series policíacas de detectives termina siendo él, aunque nadie lo cree. Su nombre era William Gossett. El 4 de agosto de 2008... The Canadian Press reportó que un abogado de Spokane, Washington, creía que el dinero del escate estaba resguardado en lo que sería una caja de seguridad en un banco de eh, Colombia Británica, Vancouver, bajo el nombre de William, Go William Gossett, un profesor universitario de Ogden, Utah, que había muerto en 2003. Este sujeto dijo que la apariencia de, Go la apariencia de Gossett... Coincidía con la de los retratos de Cooper. Supuestamente, Gossett había presumido ante sus hijos el secuestro y les mostró la llave de una caja de seguridad. Decían, decía que Gossett confesó el crimen a dos personas, lo que sería un abogado y un juez. Y aparte, su hijo también creía firmemente que su padre era el secuestrador. Porque qué les menciono que me parece muy interesante? Porque un tal Larry Carr propuso la teoría de que Cooper tomó su nombre de Dan Cooper, un héroe de tiras cómicas franco-canadiense, que es miembro de la Real Fuerza Aero-Canadiense y aparece saltando de un avión en la portada de una revista. Oh, está chido. Él era William Gossett y, y me parece muy interesante porque es la primera vez que vemos a un canadiense malo. Y realmente no tan malo, pero... Sí, fíjate que... Y no tan malo, sí, eso es lo que te voy a decir. No tan malo. De hecho, eso está loco lo tiene, del cómic. Tiene mucho sentido, ¿no, güey? Que, que haya sido un canadiense, güey. Porque solamente una canadiense, güey, en medio de un secuestro, güey, propone pagar por su whisky y que le den de comer a la tripulación, ¿no? Sí,
1: la neta sí, solo un canadiense, pero. Eh, canadienses, yo sé que también son unos hijos de. Unos hijos de puta. Pero. Eso okay, del está Hay algo chido. que quieres
0: decir de tú contra los canadienses.
1: No, pero pues. O sea, yo siento que tienen mucha reputación de ser buena, buenas ondas, pero nadie es así, realmente nadie es así como país. Estás defendiendo,
0: neta. estás defendiendo, estás hablando de tu lado gringo, ¿verdad? De seguro.
1: No, pero, o sea, vamos. qué o sea, pues tu lado realmente... americano, verdad? No, hombre. América se caga en Canadá. Ay, miren. No, pero ya regresando al tema de... America, no te crees. Pero ya regresando <risa> al tema del cómic, eso se me hizo bien interesante. Eso será como el, el mejor easter egg de la historia.
0: Me parece que o sea, Marvel, bastante...
1: Marvel no se pudo haber ideado o sea, ese, ese, ese easter egg. La neta es, sería muy chida.
0: Es que mira, mi lógica es que lo más seguro... Yo, yo tengo tres teorías, güey. Ok, que, que las tres puede que sean muy desquiciadas. La primera es la más lógica, la más loca, que realmente estuvo implicado alguien directamente de los Estados Unidos para las razones que hayan sido. Desde conseguir el dinero como pantalla de humo. Bien. La segunda es que haya sido este sujeto. Porque me hace mucho sentido, güey, que, que sigan sin aparecer el dinero restante. Y la tercera, que simplemente murió ella. O sea, D.B. Cooper hizo un plan muy bueno, pero el clima le cagó todo es,
1: es bueno que dices eso porque yo escuch, he escuchado esto de varios interesados del tema y dicen que D.B. Cooper fue un maestro hasta que tuvo que saltar del avión o sea realmente como que había ideado este gran, gran plan el robo de la, del, del siglo pero sí. ya cuando
0: se tuvo que poner el paracaídas ya no supo qué hacer y me acaba de surgir algo más en la cabeza, güey. ¿Qué tal? Una. Pudo haber pedido cuatro paracaídas para que sea una maniobra increíble, ¿sabes? Fuera de serie. Que se fuera que se a un punto que nadie... No, hablo en serio, güey. Que se fuera un punto que nadie esperaba que se fuera. O dos, güey. Que pidió cuatro paracaídas porque sabía que a huevo, güey, mínimo uno tenía que servir, güey. Y él lo supo, güey, hasta el final, güey.
1: Sí, sí, eso, en eso sí estoy de acuerdo Eso sí estoy de acuerdo ah, Otra cosa que también Antes de que se nos pase comentar Te, te, lo, hago, te lo hago como pregunta ¿Debio Cooper ¿Tenía cómplice? ¿Tú qué crees?
0: Mm, 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 mm. No, no creo Sí,
1: muchos dicen que realmente no tenía cómplice Y lo que ahora sí que respalda un poco Esa, esa teoría es que cuando salieron de Seattle y hicieron el rumbo de, de Reno Nevada hacia la Ciudad de México uh -huh. Pues ahora sí que él le dio toda la libertad al piloto de tomar cualquier ruta para llegar a la, al Distrito Federal Y eso para muchos sustenta esa teoría de que pues realmente D.B. Cooper si hubiera tenido un cómplice Le hubiera sugerido una ruta al piloto
0: para Pero eso, eso me pone a pensar mucho güey si él ya tenía pensado saltar desde El estado de Washington O si él realmente quería llegar a otra parte, güey Porque Me suena muy raro eso de Ciudad de México, güey
1: Es lo que te digo, o sea, realmente Como, como muchos dicen, o sea, D.B. Cooper Sabía, ya tenía su plan Pero ya cuando saltó del paracaídas Muchos dicen que ya no supo Qué, qué tenía planeado D.B. Cooper
0: O tal vez Era un genio en verdad, güey Él dijo, güey ni de pedo voy a saltar en los países más corruptos del mundo con 200 mil dólares
1: güey ¿te imaginas a un gringo bajando de las nubes con fajos de billetes en, en el distrito federal en
0: hombre, ese entonces? Wey. no, hombre güey sería como cuando vino Tecache a Puebla a, a regalar dinero <risa> No. es wey. que
1: sería sería algo, sería algo legendario para la gente que Suponiendo ¿no? que eso hubiera pasado, la gente que estaba ahí presente. ¿Te imaginas a un don comiendo tacos y nada más le cae un fajo de billetes en la mesa?
0: <risa> estaría bien divertido como, como era en Ciudad de México, que cayera en un lugar representativo, ¿no? Que cayera encima del, no sé, güey. El Xochimilco, ¿sabes? Una genera, algo así.
1: Sí, está, está, estaría interesante. Y sí, o sea, nunca realmente vamos a saber, o sea, por qué el destino fue
0: México. Ay, güey, ¿qué, neta, no sabes por qué el destino era México, güey. Sí, por eso, o Yo sea, creo de... que México era, era un, un lugar perfecto, güey. O sea, yo creo que Canadá y Estados Unidos son casi la misma mamada, güey. Yo creo que Gringolandia, güey, iba a tener más, más cavidad en Canadá que en México, güey.
1: Pero, ¿qué vas a hacer
0: con 200 mil dólares en México? Güey, ¿qué no puedes hacer con 200 mil dólares en México, güey? Te puedes, puedes comprar un estado casi, casi, güey, yo creo, güey. Sí, tienes razón, me pendejé ahí. Es que, por lo general, o sea... De hecho, gente... güey, déjame decirte que... Si yo fuera divi Cooper, es una gran idea venir a México, o sea... Prácticamente puedes comprar una residencia bonita, a muy buen precio, y el resto lo ocupas para cualquier cosa que tú desees, güey, ¿sabes? O sea, un negocio... No sé, güey, o sea... Aterrizas en Guanajuato, güey, ¿sabes? Donde están todos los gringos, en San Miguel de Allende te compras una bonita casa ahí y permaneces ahí lo que te queda de vida. Tienes 45 años, ponle que te queden unos 20 años más. Porque pues están en los 70, güey. Todavía no estábamos tan avanzados médicamente hablando. Es cierto,
1: es cierto. Te imaginas a Don Cooper. ¡Ay, Don Cooper! Ay, ay.
0: O en Tijuana, es ¿no? Es que... Chido.
1: Es que está... Ay, neta, lo que más me agüita es que nunca vamos a saber... ¿Qué pasó con D.B. Cooper? Después sí. de que saltó neta, no ¿Qué vamos a saber. O sea, ahora sí que necesitamos el crono. ¿Cómo se llama? Cronavisor. Necesitamos, necesitamos esa máquina para saber. O sea,
0: yo quiero que sea el canadiense, güey. William Gossett, güey. O sea, en serio, respetaría mucho a una persona que hizo lo que hizo Cooper y aparte sobrevivió. O sea, la respetaría mucho.
1: Ok, ahí te va otra pregunta. O sea, ya, ya nombramos. O, ya tú nombraste no, los...
0: o, tú, o tú no, güey. O tú no respetarías a alguien así, güey. A mí me gustaría más que fuera alguien que ni, ni,
1: ni fue tomado en cuenta. Ándale. Eso
0: yo creo que sería lo mejor. Pero o si sea, no o sea, respetarías lo más... un tipo que hizo eso, güey, y aparte sobrevivió.
1: Por ser canadiense, no. Nada no, te crees. No, estaría <risas> chido también, pero. Era canadiense, digo, o sea, soy...
0: Era canadiense y pez obispo. <risa> <risa> si no entienden la referencia, vean los capítulos pasados, ahí, ahí lo pueden ver.
1: Es que te digo eso de, de que me gustaría más que fuera alguien que ni siquiera fue tomado en cuenta, o alguien que a lo mejor sí fue tomado en cuenta, pero fue descartado inmediatamente, porque pues se me hace lo más romántico en, estas, en este caso. Que neta es único, es único. O sea, este caso neta come en otra mesa porque no hay Oye. uno que
0: se le compare. ¿Y te imaginas que realmente fuera mexicano? ...que su verdadero nombre era... Eh, ...David Capistrana.
1: Será como mexicana con ascendencia italiana?
0: Pues no necesariamente, güey. No necesariamente, pero... ...¿te imaginas? Estaría chido, ¿no?
1: Estaría chido... ...pero... Ah, ...te digo, o sea, me agüita que no, nunca vamos a saber... ...qué pasó con D.B. Cooper. ¿Qué, ¿Qué tal si este tipo hasta se estrelló... ...en un árbol de un bosque?
0: ¿Qué tal si en este momento... Está viendo la vida en el infierno. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? Si realmente llegó a México, güey. Pasó solo es Potosí a vivir. Y tuvo un hijito llamado Eduardo Alida. ¿Te <risa> imaginas todo eso?
1: No, no me lo imagino. Pero, te, o sea, ya ahora sí un poquito más serios. D.B. Cooper. Si llegó a sobrevivir, ya, ya no estamos tomando en cuenta... Ahora sé quién fue de los sospechosos, pero David Cooper suponiendo que sobrevivió. O sea, ¿te imaginas? O sea, como que ver tu cara en las revistas, años después en, en especiales de la televisión. Sí. O sea, te conviertes neta en una leyenda de, del crimen estadounidense. Honestamente. Y no si y no puedes presumirlo.
0: Honestamente, si David Cooper vivió, güey, realmente, eh, después de la, del salto... Honestamente, yo creo que la serie Sobre el pastel, era que él jamás Le dijera a nadie que fue él güey. O sea, eso Lo coronaría como el personaje que creemos que fue Ah,
1: por eso También se me hace bien chafa que estos Otros tipos, no por descreditarlos Y descreditar las cosas que lograron En su vida, pues ya te dije, sirvieron en el ejército Para el troopers, lo que sea Pero se me hace muy chafa como que, ay Soy divi Cooper, ya me voy a morir ay, Hay algo que te tengo Que decir, pero no puedo ya me voy a morir
0: déjame te comento algo comenté lo de William Gossett que era mi preferido para hacer el verdadero Cooper porque si lo buscan en internet su parecido con el retrato robot es muy similar no que los otros, otros no lo eran pero su foto con, la, con el dibujo se parece mucho neta se parece mucho
1: es cierto es cierto pero... Ah, no sé, yo siento que muchos hombres se veían así <ríe> La neta
0: mm. eh, Es debatible también, güey Pero yo siento que él Sí es de los que más más se parece, güey Te lo juro, güey no, más se parece Es que tampoco tienen como un rostro muy Muy especial Que digamos, güey
1: es que ahorita viendo la foto de Richard McCoy... Pues también sí, sí se parece... O sea, también, o sea, ambos te parecen... Son, se ven diferentes, pero ambos... Ya cuando ves la foto... Bueno, el dibujo de Jimmy Cooper y cualquier sospechoso al lado... dices como que... Ah, pues sí, también puede ser este cabrón...
0: Mm, Richard McCoy... Richard Ma... Es que, ¿sabes que Richard McCoy tiene una, bar... una barbilla muy similar... Pero me convence más los demás rasgos del De William, es porque cierto, William tiene como una barbilla más amplia.
1: Dwayne Weber, o sea, yo creo que es el que menos se parece. Y realmente no encuentro muchas fotografías de Dwayne Weber. Y de hecho,
0: Kenneth P. es una mujer. Ah, no entiende. ¿Te imaginas?
1: Está loco, o sea, neta, o sea, sí se parece mucho a Richard McCoy y ahora sí que William Gossett. Es que ah, hay algo de William Gossett que no me, no me convence.
0: Por eso quiero que sea él, güey, porque es el personaje perfecto para que sea, ¿sabes?
1: Sí, como tú dijiste, o sea, sería un tipo que sale en la televisión y termina Ajá. siendo el tipo.
0: Sí, güey, exactamente. Bueno amigos, hemos llegado al final del capítulo. Eh, desde la primera vez que escuché sobre divi Cooper quedé bastante, ¿cómo decirlo?, seducido por este personaje. Me pareció muy interesante. Eh, hemos tenido algunos personajes bastante atroces en la vida en el infierno, violadores, depredadores, pero Dibby Cooper, dije, ok, hizo tal vez secuestró un avión, puso en peligro a mucha gente, pero pues al final no hizo nada. Hizo algo que muchas naciones han querido hacer desde hace mucho tiempo, poner en jaque a Estados Unidos. Lo hizo él, fue en los 70 ya pasó mucho tiempo. Eh, posiblemente, si siguió vivo, ya murió él, como los demás eh, gente que tripulaba ese avión. Eh, no, sí, una historia que, por fortuna, no es escabrosa, sino interesante por donde la vean. Eh, algo que tú quieras decírselo. ¿no? Cerraste
1: muy, cerraste muy bien, porque, pues sí, obviamente, o sea, estos personajes me terminan, inter, no te digo interesando, sí, interesando más, pero de perdido me gusta leer más acerca de estos tipos de, de personajes, uh -huh. que, o sea, y neta, o sea, se me haría más chido que más gente hasta idolatrara a estos personajes, porque pues realmente son tipos que, obviamente son criminales, pero son algo más allá, porque son personas que desafiaron un sistema, y se salieron sí. con la suya, como estos hackers que hemos visto a lo largo de los últimos 10 años que mm. terminan hackeando las cuentas bancarias de personas muy poderosas y de empresas muy poderosas y terminan donando el dinero, mm -hmm. o sea, esos son como que historias, obviamente son criminales pero son historias muy, muy chidas o sea, neta gente, o sea, idolatran más a estos tipos que a los idiotas que, ay, me están bulleando, voy a tirotear mi escuela y no. luego Katy Katy en Minnesota, Estados Unidos, ya Recortó las fotos de estos chicos y los puso en sus cuadernos. O sea, sí. Prefiero más DV Coppers, la neta.
0: Sí, sí, yo también. Eh, prefiero. Y eso me, eso me llevó mucho a pensar que. ¿Por qué no había entonces piratería aérea en México? Pero bueno, eso quedará como debate de otro, de otro <ríe> capítulo de la vida en el infierno. Recuerden darle en el en suscribir, en darle me gusta, compartir el video. Y seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden seguir como El Manuel Gámez en Twitter e Instagram. A ti como te pueden seguir, Lalo.
1: A mí síganme en Twitter e Instagram como EduliraC.
0: Yo soy Manuel Gámez. Él
1: es. Yo soy Eduardo Lira.
0: Y hasta la próxima.